0: Abra sua Bíblia comigo na na Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 7. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 7. E nós estamos no capítulo 7. Essa dinâmica que eu propus e adotei para a gente trilhar aqui esses domingos, agora no início do ano, de a gente estudar essa carta que Paulo escreveu a essa igreja, ela nos traz uma experiência muito interessante de não escolher texto, sabe? Ah, Isso vale, está valendo para as nossas dinâmicas aqui, as nossas mensagens e as nossas pregações. Mas é muito interessante a gente tentar trazer essa essa realidade para a nossa vida espiritual, porque assim, a gente tem a tendência de, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a Palavra de Deus, a gente tem essa tendência de ir a lugares que a gente já conhece, buscar consolo nos textos que a gente já conhece, nas histórias que a gente já conhece, a gente faz esse movimento meio que natural, assim, na nossa relação com Deus, de abrir ali naquele salmo, sabe, o salmo predileto que acalenta o coração, de abrir o texto já naquela parte que a gente já passou por ela e tal. E às vezes, irmãos, assim, às vezes Deus quer compartilhar conosco, às vezes Deus quer... É, nos trazer uma palavra, uma direção de uma maneira não natural, de uma maneira não convencional. É, quem sabe a partir de um texto desconhecido, a partir de uma história não lembrada. É, abra a sua, as, as possibilidades aí na sua vida espiritual para isso, assim, para você é, percorrer textos que que não fazem parte aí do, do seu repertório. E quando a gente adota algum tipo de dinâmica como essa, por exemplo, de estudar um livro todo da Bíblia, isso necessariamente acontece, porque a gente vai percorrendo todos os textos, todos os capítulos e Deus vai falando, Deus vai compartilhando, a gente rompe um pouco com esse movimento natural ali de ir em textos já conhecidos. Quando você adota, por exemplo, um programa de leitura de leitura, da Bíblia toda, por exemplo, ao longo do ano, isso certamente acontece. Você percorre ali todos os textos e tudo mais. E a gente aqui está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e a gente, obviamente, entrou aqui num período muito enroscado aqui dessa carta. E se não fosse essa dinâmica, a gente não chegaria nem perto aqui desses textos. A gente sabe o desvio? Vamos desviar aqui porque... Não vai dar bom entrar aqui nesse nesse caminho, mas não tem jeito. Vamos ler, vamos abrir o nosso coração, vamos ah, nos colocar diante da palavra inspirada por por Deus, pelo Espírito Santo. Toda palavra inspirada é alimento para nós, amém? Amém? Então vamos à leitura. Eu vou ler do primeiro verso até o verso de número 24, porque esse trecho já nos traz toda a temática aqui do capítulo 7, de 1 Coríntios, acompanhe comigo a leitura então do texto que diz assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso com concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro, de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se fizer que permaneça sem casar ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, E ele se dispôs a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, não se separe, Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus, Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus, foi você chamado sendo escravo, não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravo de homens, Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado até aqui. Vamos orar mais uma vez? Coloque diante de Deus em oração, agora diante da palavra. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado por esse tempo, por essa manhã, por esse domingo, onde a gente pode abrir o nosso coração, abrir... os nossos lábios para louvar o Senhor, para agradecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E são muitas, Pai, muitas bênçãos. Muito obrigado, Jesus, por por esse momento que o Senhor nos concede aqui nesse lugar. Agora que a Tua Palavra, Jesus, possa, de alguma maneira, Pai, também chegar até nós como bênção do Senhor, como mais um motivo que a gente pode agradecer o Senhor, pela direção, pela sabedoria, é, pelo cuidado, pelo acolhimento do Senhor, tudo isso que a gente pode receber da palavra do Senhor Jesus, que ah, nós estejamos aqui atentos, Pai, sensíveis para discernir a vontade do Senhor para cada um de nós, que seja assim, que isso aconteça, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos irmãs. É, primeiro... Deixa eu deixar claro aqui que a minha palavra não é apenas é, destinada a casais aqui essa manhã. A palavra de Deus tem esse poder de é, realmente trazer orientação, é, sabedoria, a crescimento, maturidade a todos. Todos que se aproximam dela, todos que se aproximam da palavra de Deus de alguma maneira pode receber orientação, bênção sabedoria do Senhor. Acontece que nós estamos aqui nesse capítulo 7 dessa carta que Paulo escreveu a essa igreja, onde o tema é justamente esse, casamento, união entre duas pessoas. E aqui é, a gente precisa observar e deixar muito claro aqui que Paulo, e ele deixa isso muito claro, o próprio apóstolo Paulo aqui nos primeiros versículos desse capítulo 7, o apóstolo Paulo deixa claro que e, é, o que ele escreveu aqui nesse capítulo é fruto, é, é, é consequência de uma lista de questionamentos e perguntas que foi enviada para o apóstolo Paulo responder, para o apóstolo Paulo é, orientar essa igreja que estava com alguns questionamentos em relação a esse tema do casamento, por isso que ele começa Versículo 1 do capítulo 7, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, olha só. As perguntas que vocês me enviaram, as dúvidas que vocês me enviaram, as que... então assim, as questões foram enviadas pelas pessoas. O tema aqui desse capítulo 7 de 1 Coríntios não foi um tema assim, que Paulo escolheu para desenvolver uma teologia a respeito do casamento, não foi esse o movimento, não foi assim, Paulo que definiu que esse tema era um tema importante e legítimo para ser tratado no contexto aqui da caminhada dessa igreja local, por isso ele ele traz esse tema e trabalha esse tema de uma maneira sistemática, ó, casamento cristão, é é isso aqui, o que a Bíblia fala a respeito da união entre duas A intenção do apóstolo Paulo não foi essa, e é muito importante a gente observar, porque assim, a gente se depara com algumas partes aqui do texto que a gente leu, a gente se assusta, não é? É ou não é? Principalmente aqueles que não estão muito ali, feliz com o casamento, feliz com a situação conjugal... A gente se porque Paulo, ele aqui está claramente se colocando como um exemplo. Por várias vezes aqui no capítulo 7, ele se coloca, ó, eu prefiro que vocês sejam como eu. Eu penso dessa maneira. A minha opinião é, vocês perceberam a leitura do texto e essa dinâmica do apóstolo Paulo deixando claro a posição dele, a opinião dele a observação é dele, e quando não, ele deixa claro, sobre isso Cristo falou, sobre aquilo, a minha opinião é essa. Então só para a gente entender, meus irmãos e minhas irmãs, que essa essa parte aqui da da carta que ele escreveu aos Coríntios é uma reação a questionamentos que foram feitos e a resposta do apóstolo Paulo a respeito dessas perguntas, para tratar exatamente de um contexto muito específico ali daquela comunidade. O que estava acontecendo ali naquela comunidade? Havia, obviamente, como sempre, ao longo de toda a história, parece que sempre a tendência é essa, mas havia ali dois extremos a respeito desse tema, havia um grupo de pessoas que consideravam que a a questão do celibato era algo que deveria ser muito valorizado no contexto daquela comunidade, como, e talvez Paulo estivesse exatamente ali, bem perto desse grupo de pessoas, pessoas que consideravam que o casamento atrapalhava a espiritualidade, Atrapalhava a relação com Deus, atrapalhava o exercício carismático na prática de dons e talentos no contexto da comunidade. Então esse grupo de pessoas consideravam que essa condição celibatária, digamos assim, era uma condição superior àqueles que eram casados, àqueles que não estavam exatamente vivendo essa condição. E existia, obviamente, o outro grupo de pessoas que confrontavam a, a esse grupo que a, pensava exatamente o contrário, que o casamento deveria ser uma, é, que o casamento era algo sagrado no contexto da comunidade, que o casamento deveria ser buscado, que o casamento era, obrigado, é, Isa, que o casamento era quase que um processo natural na evolução da caminhada espiritual da pessoa. E pensando dessa maneira, essas pessoas olhavam para quem não era casado e diminuíam essas pessoas. Então esse era o contexto uh, da comunidade de 1 Coríntios, onde Paulo se propõe a responder essas perguntas. E ele é, utiliza dessa capacidade retórica que é, visível que ele tem, e a gente verifica isso e constata a respeito disso em todas as cartas que ele escreve para chamar a razão, para chamar essas pessoas para é, um, 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 um encontro de um bom caminho para percorrer diante dessas questões polêmicas, digamos assim. Olha, nenhuma coisa nem outra. Nem o celibato é, sagrado... E nem o casamento deve ser sacralizado. Você deve viver na condição que Deus te deu. Você está casado, continue casado. Você não está casado, não case, foi o que o apóstolo Paulo falou. A gente vai entender o porquê que ele falou isso. Eu vou tentar defender ele aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas é o que ele fala. Não tá casado? Então, não, pelo amor, não. É igual a piscina gelada, né? Quem tá lá, tá uma delícia. Quem não tá... É, mas tem um motivo histórico aqui para a gente observar. Não sei se explica base, tudo assim da, da, das razões do apóstolo Paulo. Mas a palavra de Deus ela é muito honesta e o apóstolo Paulo também é muito honesto quando ele se posiciona a esse respeito e ele, e ele deixa isso muito claro. Isso aqui é a minha opinião. Isso aqui é a minha posição. E durante todo o capítulo ele escreve para basicamente três pessoas. Cristãos que eram casados com cristãos. É um grupo de pessoas que ele escreve. Cristãos que eram casados com não cristãos. E ele também escreve para cristãos que não eram casados. Viúvas e solteiros, solteiras. Ele escreve para esses três grupos de pessoas. Ah, O que que ele escreve para esse primeiro grupo de pessoas aqui, os cristãos que eram casados eh, com os cristãos? E na verdade, o que ele escreve para esse grupo de pessoas, na verdade, vale para todos os grupos. Talvez a grande mensagem que a gente pode extrair desse capítulo 7, aqui de 1 Coríntios... É o, que o, é o que o apóstolo Paulo escreve nessa primeira parte do capítulo 7, quando ele condiciona a nossa condição conjugal a uma, a uma, a uma realidade carismática. Não sei se você percebeu no texto que a gente leu. É, Paulo tem uma posição carismática a respeito da nossa condição conjugal. É dom, é dom que a gente recebe. E se é dom que a gente recebe, a gente tem que cultivar esse dom, esse presente, essa bênção que Deus nos deu, na condição que Ele nos deu, justamente para a expansão do reino, para a a, a expressão dos valores do reino. O que que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você é casado, você recebeu este dom, Do casamento. E este dom vai ditar, de alguma maneira, a sua posição e a sua caminhada dentro do contexto da igreja. Porque dom a gente utiliza no contexto comunitário. No contexto da expansão do reino. Se você não é casado, foi um dom que você recebeu também. E você vai utilizar esse dom também no contexto da comunidade. Também no contexto da sua caminhada de fé. Então, olha que interessante essa posição do apóstolo Paulo. Ele ele transcende essa realidade social das condições conjugais e ele traz essa realidade a partir de uma posição carismática. Seja a nossa condição, seja a minha condição que for, seja a sua condição que for, Nós recebemos ela de Deus. Nós recebemos ela no contexto da nossa caminhada com Deus, em comunhão, no contexto da comunidade. E ele responde todas essas questões justamente no contexto de uma comunidade de fé. Que estava ali passando por muitos questionamentos, muitas dúvidas. O que que Paulo fala também a respeito do casamento especificamente entre cristãos, que a gente tem que buscar pureza no nosso casamento. Fidelidade conjugal. E essa era uma outra realidade que estava sendo aqui trabalhada. A gente viu no capítulo 6 na semana passada. Essa realidade da infidelidade conjugal. E existia esse contexto, era muito forte ali, no contexto dessa comunidade aqui de 1 Coríntios. A infidelidade conjugal. E aí o o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele reafirma isso. O desafio que a gente tem da pureza no casamento, da fidelidade no casamento. E aqui ele confronta uma realidade muito próxima ali do primeiro século, que era a questão da poligamia. Do casamento com várias pessoas, com várias mulheres, o homem... Poderia casar com várias mulheres. E o apóstolo Paulo confronta isso. Ele defende a pureza. A fidelidade conjugal. A fidelidade do casamento ali. Entre um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo também. Meu irmão e minha irmã. No primeiro. Nessa primeira parte aqui do capítulo 7. Ele defende. também confrontando aqui uma clara confrontação para uma questão cultural muito forte, machista ali do, do, do primeiro século, Paulo, ele defende a igualdade dos direitos e dos deveres conjugais, especificamente no contexto da intimidade do casal. Quando ele fala que a mulher não deve privar o seu próprio corpo para o seu marido, e da mesma maneira o seu marido não deve privar o seu próprio corpo para a sua mulher, a não ser que haja um consenso ali por um determinado período de tempo. E talvez é uma nuance aqui desse texto, mas se a gente analisar o que Paulo escreve aqui dentro desse contexto do primeiro século, é uma confrontação cultural muito forte. Quando ele defende a igualdade dos direitos e dos deveres conjugais no contexto da intimidade sexual, inclusive. E Paulo também trabalha, e aqui ele traz não somente a opinião dele, mas ele deixa claro sobre isso, Cristo também falou, que é a questão da duração do casamento. Até quando que a gente vai ficar casado? É para sempre? Para sempre? ah, mas eu me arrependi, não gostei, é para sempre, persevere, persevere no casamento, esgote todas as possibilidades, esgote todos os caminhos, todas as ajudas que você pode ter nessa sua caminhada, Se você esgotou tudo, se você tentou de todos os jeitos, aí não tem como. Aí pode se separar. Mas o valor que fica claro aqui a respeito dessa questão da duração do casamento é o seguinte, o casamento é para sempre. Não é assim como quem escolhe um produto no no supermercado ou, ou, ou como quem escolhe uma pessoa para se relacionar, para ter um relacionamento de amizade. Não. Casamento é pacto, é coisa séria. É responsabilidade, é dever. E sobre isso, a palavra de Deus deixa claro, casamento é para sempre, o que Deus uniu. Nenhum homem pode separar. A segunda parte do texto aqui do capítulo 7, o apóstolo Paulo fala para... Cristãos que são casados com não cristãos, né? com descrentes aqui na na linguagem do apóstolo Paulo. E aqui ele fala coisas assim, interessantíssimas. Primeiro, ele fala sobre santificação, que o cristão, quando ele está casado com um descrente, ele funciona nessa relação... Como um um agente de santificação. Ele, de algum jeito, ele traz os valores do reino, os valores da palavra de Deus para dentro dessa relação. E quando isso acontece, muitas coisas podem acontecer ali no contexto dessa casa e dessa família. Desse lá. Paulo também fala a respeito da inclusão dos filhos dessa relação na aliança com Deus. Olha só que interessante. Os filhos de um casamento de um cristão ou de uma cristã com um descrente, estão inclusos na aliança, no pacto da palavra de Deus e da aliança que Deus fez com o seu povo. Isso... Não os garante salvação, a gente sabe disso. A gente gente conhece o conteúdo desse pacto de aliança que Deus faz com os nossos filhos, a gente sabe. É mais ou menos semelhante à à realidade quando nós apresentamos os nossos filhos para o batismo. Os filhos dessa dessa relação também estão inclusos nessa condição da aliança de Deus com os seus E o apóstolo Paulo também fala a respeito de conversão, da possibilidade de, no decorrer dessa relação e com o passar do tempo e com o bom testemunho do crente da relação, a outra pessoa se converter a Cristo. E certamente você conhece uma história assim. Se é que isso não aconteceu com você. Às vezes o seu marido teve conhecimento ou teve um encontro com Deus primeiro e depois você teve. Paulo está descrevendo justamente esse movimento da conversão que acontece nesse contexto do casamento. Por isso que ele fala, não não é para separar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nessa relação pode ter santificação, tem aliança e pode ter conversão. No casamento que já está configurado dessa maneira. Que já está configurado dessa maneira. E o apóstolo Paulo, para encerrar aqui, na última parte do texto, ele fala para... Esse terceiro grupo de pessoas, os que não estão casados. E aqui eu vou tentar defender. Ele fala para viúva, para viúvo, para solteiro. E ele defende a posição. Está clara que a posição do apóstolo Paulo é a posição do celibato. Não entra nessa piscina não que está gelado. É o que ele fala aqui. Meus irmãos, ali no contexto do primeiro século, justamente no... Primeiro assim, o apóstolo Paulo, a gente percebe a a característica da personalidade dele, do temperamento dele, um cara completamente obstinado. Obstinado. A a transformação de vida que ocorreu na na trajetória dele é muito clara. É, quando ele se converte ao Senhor, ele transforma toda, toda a energia que ele tem, toda a capacidade, toda, toda a inteligência dele, ele, ele, ele entrega no altar de Cristo Jesus e ele passa a viver de uma maneira completamente consagrada a Cristo. Completamente consagrada. E aqui, é, considerando todas as variáveis, o seu tempo, seus recursos as suas relações, então era um cara que vivia o ministério, o evangelho, a satisfação da vontade de Deus de uma maneira completa, 100%, 100%, e tudo que se colocava no caminho dele, que tentava de algum jeito atrapalhar essa sua obstinação, ele, ele retirava. Ele retirar. E ele ele até utiliza em outros textos termos até chulos para explicar esse movimento. Todas as outras coisas eu considero como um esterco para seguir o meu caminho de obediência ao chamado que Deus me deu. Então, esse é o apóstolo Paulo, que tenta o tempo todo se desviar de qualquer tipo de distração. Também, no contexto do primeiro século. Eles estavam vivendo assim um um momento pré-guerra, uma guerra que acontece ali nos anos 60, 70 do primeiro século, onde a igreja foi muito afetada e aqui o apóstolo Paulo já começa a, a, a visualizar princípios de guerra em algumas regiões. E ele está ali já visualizando uma realidade muito adversa que realmente aconteceu algum tempo depois. E visualizando essa realidade completamente adversa que ele orienta essas pessoas. Irmãos e irmãs, a gente tem acompanhado a a realidade lá da Europa, lá do, do, do leste europeu, da guerra entre a Rússia... E a Ucrânia. E a gente tem acompanhado o quão difícil. O quão mais desafiador é. Para uma família no contexto de fuga. De uma região que está em guerra. Quando essa família é mais assim. O marido vai para a guerra. A esposa fica. Os filhos ficam. Percebam que. Num contexto de guerra, a a relação conjugal pode se tornar um grande problema. Porque provavelmente os dois vão se separar. E se tem filho, é pior ainda. E esse é o contexto do, do apóstolo Paulo. Um tempo onde ele já consegue visualizar princípios de guerra. Então nesse sentido que pode ser, olha só, pode ser que essa questão influenciou essa posição dele. Se você está aí solteiro, viúva, solteiro fica do jeito que você está. Porque nós enfrentaremos uma realidade muito adversa. Não arruma para a cabeça não. Uma outra situação que é, era muito forte ali no contexto do primeiro século, e a gente percebe isso lendo os textos do Novo Testamento, é, especialmente é, os textos do, do livro dos Atos dos Apóstolos, é que existia, e isso deveria continuar existindo, na verdade, é que hoje não existe, não sei porquê, mas no contexto do primeiro século existia é, uma... uma, é, uma uma preocupação, uma valorização muito grande a respeito das coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. Esse contexto escatológico, sabe, de a gente pensar o tempo todo como que tudo isso vai acabar... Quando é que Jesus vai de fato voltar? Quando é que Jesus vai de fato voltar para nos levar com Ele? Esse contexto escatológico, que parece que a gente não vive muito aqui no século XXI, no primeiro século, era algo muito forte e influenciou muito nos escritos do Novo Testamento. Jesus veio, esteve entre as pessoas, morreu, ressuscitou, E deixou uma promessa, ó, eu vou voltar. E essa promessa foi feita para essa geração aqui, imagine você. Sendo essa geração que ouviu, ou como testemunha ocular ali, ou como testemunha. Ouviu de alguém, mas ouviu de alguém que ouviu Jesus. Que ele voltaria. Imagine Imagine a força dessas palavras de Jesus para aquela geração do primeiro século. Hoje nós estamos há muitas gerações daquela realidade lá, mas aquela re- geração vivia isso de uma maneira muito intensa. E pode ser que isso também influenciou essa posição do apóstolo Paulo. Para que, que você vai casar? Jesus vai voltar? Para que que você vai Mudar a rotina da sua vida se Jesus está logo ali. Então o apóstolo Paulo, ele utiliza esses fatores, certamente, meus irmãos e irmãs, eu estou defendendo ele aqui, mas na verdade, essas essas explicações saem de estudos que foram feitos né, dessa carta. Mas esses fatores circunstanciais, certamente influenciaram o apóstolo Paulo. Agora, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, o que que fica para nós? O que que o que que a gente deve guardar no nosso coração é, dentro das nossas relações? Se eu sou casado, se eu sou viúvo, se eu sou solteiro, o que O que a gente deve guardar? A gente deve guardar, meu irmão e minha irmã, uma completa submissão a Deus. Uma completa submissão a Deus. E do apóstolo Paulo, a gente precisa retirar aqui bons insights para a gente viver a nossa vida, o nosso casamento, a nossa viuvez, a nossa solteirice. A gente pode tirar aqui bons insights de que Deus, de que primeiro não existe, não existe o sagrado nesse contexto. Ah, o casamento, como existe em outros contextos religiosos, ah, o casamento é sagrado. O casamento é uma instituição divina, mas ele não é padrão. Entendem? Tem gente que não vai casar. E nem por isso essa pessoa é menos do que quem casou. E o contrário também. Como se o casamento atrapalhasse a comunhão com Deus. E é muito pelo contrário. Se é dom, se o casamento é dom, é bênção, é dádiva de Deus, ele, ele contribui na nossa relação com Deus. E você que é casado, é, eu tenho certeza de que você tem muitas experiências com Deus no contexto do seu casamento. Eu tenho certeza que você já teve inúmeras experiências de conhecer o caráter de Deus, os valores da palavra de Deus, no contexto do seu casamento. Quer? Um lugar mais apropriado para a gente viver perdão, reconciliação. Sabe ter que perdoar um monte de vezes a mesma coisa. Sabe o que Deus faz com a gente? Às vezes a gente tem que fazer também. Então o casamento é bênção. Não é padrão, mas é bênção. E a gente tem que lutar por ele. Lutar pela pureza no casamento. Para que... Satanás, e essa é a linguagem do apóstolo Paulo, para que Satanás não tenha espaço com infidelidade, com uma relação não igual nesse contexto, a gente tem que prestar atenção e lutar o tempo todo. Eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente destinasse um tempo aqui de oração pelas famílias aqui presentes, pelas famílias da nossa igreja, pelos casamentos aqui. A gente sabe que não é fácil, não é fácil hoje a a gente viver e construir uma família fruto de um casamento que é pautado pelos princípios da palavra de Deus não é fácil, e não é fácil dentro da igreja, não sei se você sabe, mas não há mais hoje, no ano de 2022, diferença nenhuma de qualquer tipo de pesquisa que for feita a respeito de casamento, separação, divórcio, não há mais diferença nenhuma entre resultados de pesquisas que são feitas fora e dentro da igreja, sabe disso? Que a incidência de separação, por exemplo, fora da igreja hoje, é a mesma de dentro da igreja. Não é fácil. Mas nós temos a palavra de Deus que pode fortalecer a nossa vida, pode fortalecer o nosso casamento, pode fortalecer a nossa família, para a gente permanecer firmes na vontade de Deus. Eu queria convidar vocês a se colocar em pé, vamos orar.